0: Conversation dans le noir.
1: Le podcast des éditions du masque.
0: Allô Salut Gabriel, comment tu vas
1: Ça va, merci, et toi
0: Pas mal, je suis assez contente de t'avoir au téléphone. <rire>
2: Épisode
1: numéro 3
0: Les héros ordinaires.
1: Avec l'éditrice Violaine Chivot et la romancière Gabrielle Massat.
0: T'es confiné où toi Parce que j'aime bien euh, imaginer la personne au bout du fil, enfin dans un décor, surtout en ce moment.
1: Alors moi je suis confinée chez moi, c'est-à-dire dans une petite maison en pierre perdue au milieu des bois, euh, au nord-est de Toulouse. Donc en fait, avoir des chevriers des faucons, je vois pas grand
0: Tu vois pas grand monde, mais tu, est-ce que tu lis Tu lis quoi en ce moment
1: Là, j'ai revu les conversations de Francis Bacon. qui sont une, une série d'entretiens euh, qu'il a eu avec plusieurs journalistes. Et après, pour le côté fiction, en ce moment, je lis Le Camp des Morts de Craig Johnson, un polar qui se passe euh, dans une toute petite ville du Wyoming avec euh, un shérif euh, hyper attachant. C'est très tendant c'est très agréable.
0: Elle ressemble à quoi, ta bibliothèque, du coup, toi
1: Tu peux imaginer, tu vois, quatre bibliothèques à 30 euros noires et qu'on achète dans les antennes suédoises. Là, ils sont Pleine à craquer qui prie très très fort pour que j'en achète une de plus et, et que je les soulage un peu. Et c'est euh, le bazar le plus total. Voilà. D'accord, donc il n'y a pas de tri. Non. C'est
0: <rire> l'anarchie, je... quoi.
1: Oui, complètement. <rire> donc, les polars à côté des mangas, euh, à côté des BD, des livres d'art, des bouquins techniques. Euh n'importe quoi, et j'ai une peluche Pokémon pour veiller sur tout ça, voilà.
0: <rire> ok, t'es l'autrice la plus jeune que je publie, je crois, parce que t'as 29 ans, c'est un peu une question, une vaste question, mais, euh, mais j'ai envie de savoir comment t'es arrivée à l'écriture.
1: Le déclic, je pense que je l'ai eu quand j'étais au collège, en fait je disais tolkien, et euh, je suis allée voir ma mère et je lui ai dit que, que je trouvais ça super ennuyeux en fait, <rire> et, euh, <rire> et pour me calmer, elle m'a connu Mystic Reaver, mis le han dans les mains. Et ça a été une révélation en fait. J'ai pris une telle claque en lisant ce roman que je me suis dit à ce moment-là, moi aussi je veux faire ça dans la vie. Quoi. Moi aussi je veux, je veux écrire des romans qui sont capables de te mettre par terre à ce point. Et donc j'ai dit ça à mes parents, qui m'ont dit oui, bien sûr, famille, bien sûr, bien sûr, bien sûr, et qui m'ont envoyé en première scientifique. <rire> Mais c'est quand même là que j'ai décidé que j'écrirais des romans.
0: Le roman que tu viens de publier euh, au masque euh, début mars, « Le goût du rouge à lèvres de ma mère », raconte la quête d'un jeune homme aveugle euh, qui a grandi dans un milieu pas très catholique, euh, celui de la pègre américaine, et qui est complètement obsédé par le meurtre de, de sa mère. Comment elle t'est venue, cette histoire
1: Mais En fait, je sais pas trop. Je, je pense que ça a été une, une forme de, de petites choses inconscientes qui se sont accumulées, euh, des, des envies, des influences, des choses à dire qui ont fini par faire émerger un truc, parce qu'en fait, quand j'ai réalisé que je voulais écrire cette histoire... Ça fait déjà longtemps que le personnage principal, il parle, il me raconte des trucs et puis un jour, euh, j'ai dit OK, on y va. Mais je me rappelle pas vraiment quel a été le déclencheur.
0: Moi, en tant qu'éditrice, je suis toujours hyper attentive à la première page d'un roman et à son efficacité. Euh, mais pour le tien, c'est carrément la première phrase qui m'a scotché. Donc j'ai envie de la citer. Alors c'est. « Ma première cigarette avait le parfum des intestins qui se vident et le goût du rouge à lèvres de ma mère. » Est-ce que c'est vraiment la première phrase que tu as écrite de ce roman ou il euh, y a eu euh, plusieurs tentatives avant que tu arrives à, à celle-ci
1: Je réécris toujours mes débuts de romans 50 fois parce que euh, pour moi, voilà, la, les premières phrases d'un roman, c'est hyper important parce que effectivement, comme tu le dis, il faut qu'elles capte l'attention du lecteur mais aussi parce que j'aime bien l'idée que les, les premières phrases d'un roman d'une façon ou d'une autre, elles disent au lecteur Écoute, c'est là que je t'emmène, est-ce que tu veux venir avec moi? Tu vois, peut-être une, une question de style, une question de, de symbole, une question de propos, peu importe. Mais une bonne première phrase, euh, d'une certaine manière, elle contient tout le roman. Donc, moi, je ne peux pas le concevoir avant d'y avoir un texte un peu abouti.
0: Je trouve que la promesse est tenue. Euh, mais bon, évidemment, je ne peux que <rire> dire ça en tant qu'éditrice de ce roman. Euh, dans, dans ton roman, euh, Cyrus, alors je ne sais pas si on dit Cyrus ou Cyrus, comme ça se passe aux États-Unis.
1: En fait, moi, je lui parle souvent dans ma tête et, euh, et souvent, je l'incentivise un peu, je l'engueule un peu. Hein.
0: Ça de Cyrus. Mais, <rire> <Okay>. <rire> mais si on veut être trop, il faut dire Cyrus. <rire> donc Cyrus, le, le personnage principal, donc, est aveugle comme on l'évoquait juste avant. Tu m'as dit plusieurs fois que tu avais voulu construire un héros avec euh, un vrai handicap, pas un handicap qui sert d'excuse pour l'intrigue. Qu'est-ce que tu voulais dire par là Est-ce que tu peux développer un peu cette idée
1: c'est ce que j'appelle le syndrome d'Ardéville. C'est-à-dire que je, je trouve que la représentation du handicap dans la fiction, surtout la cécité d'ailleurs, à l'expo du temps, ça ne sert à rien. En fait. C'est vraiment un artifice qu'on colle sur le front du héros parce que c'est cool, mais souvent ça n'a aucun intérêt ni aucune conséquence. Et, et au moment de créer le, le personnage de Cyrus, j'en avais marre de ces héros dont le handicap est tout sauf un handicap. Donc typiquement, bah, d'Ardéville qui est tout sauf aveugle quand on regarde de plus près quoi. Et moi, j'avais envie de créer un héros qui soit vraiment handicapé, au sens où ça cécité lui pose problème et, et influe sur sa capacité à atteindre son objectif, mais qui soit aussi totalement capable de porter son histoire. Et Je voulais un personnage qui soit vraiment aveugle et qui soit vraiment un héros. Et plus que ça, je voulais un personnage dont le problème fondamental, en fait, c'est pas tant la cécité que la façon dont il la vit et la façon dont les autres la perçoivent. Et ouais... Cyrus, en fait, il parle surtout de ça, je crois. Il demande comment est-ce que c'est de, de réussir à accepter ce genre de choses quand déjà les autres, ils, ils acceptent pas.
0: Vu que toi-même, tu n'es pas aveugle, comment tu as, as réussi à te mettre à, à sa place
1: J'ai commencé par beaucoup me documenter, forcément, et puis après, j'y suis allée à, à l'intuition quand je me suis mis à la place euh, du personnage et j'ai essayé de comprendre comment lui il appréhendait le monde après voilà je ne me suis pas mis beaucoup de pression non plus dans la mesure où je suis convaincue qu'il y a autant de façons de gérer la cécité qu'il y a d'aveugles et par contre voilà une fois que j'ai eu écrit le roman je l'ai fait relire d'abord par un ami à moi qui est aveugle pour... Euh... Euh, être sûr que j'avais pas raconté trop de bêtises, quand même. <rire> Et après, je les fais relire à des voyants pour qu'ils me donnent leur point de vue, qu'ils me disent s'il pourrait leur manquer des trucs ou si ça allait, quoi.
0: Toi, tu travailles avec euh, un cercle de lecteurs euh, qui te permettent de te dire si ton texte euh, leur plaît, la version bêta. Mmh. Euh.
1: Oui, quand on est bien entouré, c'est quand même. Euh, moi, en tout cas, je ne conçois pas de pouvoir écrire des bonnes histoires sans avoir euh, ces lectures critiques-là au fil de l'écriture, quoi.
0: Ton roman il se déroule sur la côte ouest américaine, principalement euh, à San Francisco. Est-ce que c'est un hommage euh, à la littérature noire américaine et anglo-saxonne que je sais que tu, tu affectionnes beaucoup Je
1: crois que oui, en fait. J'aime euh, vraiment beaucoup, beaucoup la littérature noire euh, américaine, mais pas que, oui, anglo-saxonne aussi. Et en tant qu'autrice, je crois que je dois beaucoup euh, à ces auteurs-là, à El Roy, à Leanne, à Chandler. Et quand je me suis lancée dans la rédaction de ce roman, j'étais un petit poussin, euh, plein d'envie. Je suis toujours un petit poussin, mais je ne voyais pas d'autres moyens de parler de mon affection pour ces romans qui m'ont bâti en fait, que de placer mon histoire aux États-Unis. Alors, je pense que maintenant, j'ai une vie et à refaire, je ne peut-être pas la même chose. Et à l'époque, pour moi, c'était le seul moyen, c'était oublier de passer par là. Donc, c'est un après, peu un hommage. Oui.
0: Et en même temps, tu as choisi San Francisco et pas euh, New York, Détroit... Euh... Pourquoi San Francisco? Ouais, San
1: Francisco, c'est euh, un peu particulier. C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose d'encore plus intime, probablement. J'ai fait un passage par San Francisco quand, quand j'étais gamine. En fait, je garde de ce séjour à San Francisco une émotion hyper forte. Euh, le genre d'émotion complètement démesurée que tu peux éprouver quand tu es gamin et qui te marque à vie sans vraiment de raison. Et comme Cyrus, le héros, a un attachement euh, viscéral et presque un peu infantile à San Francisco, parce que cette ville symbolise tout ce qu'il est né et qu'il a perdu. Et euh, j'ai vraiment eu l'impression que sur ce point-là, en fait, je pouvais comprendre et je pouvais écrire cet attachement-là pour cette ville-là.
0: Conversation dans le noir. Toi, dans la vie, tu es masseuse kinésithérapeute. Tu as aussi un diplôme d'hypothérapie, si je ne me trompe pas. Donc, ça permet d'utiliser le cheval comme outil de rééducation, c'est ça. Hein c'est ça. Et donc, toi, t'aides, entre autres, euh, des gens à, à retrouver leur motricité ou à l'améliorer. Moi, je me suis dit, en fait, est-ce que ce rapport très sensuel au corps euh, t'a aidé euh, à écrire le roman du point de vue d'un aveugle, ou justement d'un héros qui doit se servir beaucoup du toucher
1: Alors, c'est une super question, parce qu'en fait, j'avais jamais considéré les choses sous cette angle. <rire> Mais en fait, oui, probablement, parce que c'est clair que je passe ma vie à tripoter des gens pour, pour comprendre et pour soigner. Et euh, du coup, je pense que j'ai probablement un rapport au toucher qui est un peu plus euh, pragmatique, peut-être, que la plupart des gens et en ça ça se rapproche peut-être de la façon dont Cyrus expérimente ce sens lui au quotidien mais là où ça me fait rebondir et où ma casquette de kiné a je crois qu'elle a vraiment nourri l'écriture du roman c'est parce que j'appelle le, le toucher thérapeutique en tant que kiné tu vois euh, j'aime bien croire que j'ai un genre de super pouvoir c'est-à-dire que j'ai des mains qui j'adore j'ai des mains qui touchent des corps qui sont blessés des corps douloureux. Et euh, je, je touche des humains qui sont parfois très très fâchés avec leur corps et je me dis que mon but c'est d'essayer de les réconcilier ou en tout cas de, de leur trouver un terrain d'entente. et j'y arrive pas forcément mais par contre je suis très sensible à cette question-là du rapport à son propre corps et à, et à l'acceptation de soi. Mmh. Et le personnage de Cyrus il symbolise assez bien cette problématique-là de rejet de soi est devenu tabou dans la société actuelle où le bien-être est devenu une injonction En fait, il faut être bien, il faut être performant il faut être bon, il faut que tout aille bien
0: Puis il faut beaucoup faut aimer euh, son corps absolument, une injonction euh, bah, pesante
1: ouais, qui peut être assez violente quand en fait fondamentalement on est fâché ouais. <rire> avec son corps et, et que tous les gens euh, autour nous disent ben bah, non il faut que tout aille bien parce ouais. que quand on a mal ou quand le corps il n'est pas capable de faire ce qu'on voudrait, c'est pas juste en se répétant que il faut être pote que ça va aller.
0: Quoi. Alors en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui profitent du confinement pour exprimer toute leur créativité et qui se lancent du coup dans la rédaction d'un roman. J'imagine que c'est pas facile euh, de donner des conseils comme ça parce qu'il y a beaucoup de méthodes d'écriture et qu'il bon, bah, n'y en a pas forcément une bonne. Mais est-ce que toi, aurais des recommandations euh, à leur faire
1: La première, je crois que c'est euh, « Ayez quelque chose à dire ». Ouais. Ça paraît très con, dit comme ça, mais <rire> je crois que c'est un bon début d'avoir quelque chose à dire quand on veut écrire. Un message, en fait. quoi. C'est pas forcément... Euh un message au sens moral ah, ou alors une idée, quelque chose qui t'habite tellement qu'il faut que tu le dises et il faut que tu l'exprimes voilà, une fois que tu sais ce que tu veux raconter et ça c'est pas toujours évident en tout cas chez moi c'est pas toujours évident si ton but c'est d'arriver au bout du roman mon conseil c'est n'attends pas l'inspiration quoi, écris écris régulièrement même euh, même si tu doutes, même si as l'impression que c'est nul euh, il faut avancer hein. régulièrement
0: c'est euh, que... tous les jours ou ouais. c'est quoi c'est toutes les semaines
1: alors ça, je pense que c'est à chacun de trouver son rythme, mais par contre, de ne pas se dire « j'attends d'avoir l'inspiration divine qui me tombe dessus pour écrire » parce que sinon, ça ne t'écrira jamais. Okay. <rire> et de pas se dire « j'attends d'avoir de, de, un truc parfait pour passer à la suite.
0: » Toi, tu écris, écris directement sur ordinateur ou tu as des carnets, tu à la main Comment tu fais
1: et Ça dépend des périodes et ça dépend de la motivation. La plupart du temps, j'écris sur l'ordi. Et sur les périodes un peu à vide, en fait, où, où ça ne veut pas, ça veut pas venir, prendre un carnet et écrire, je trouve que ça dédramatise un peu l'acte, parce que je ne sais pas pourquoi en plus, mais c'est un fait. Donc j'ai 12 millions de carnets que j'utilise régulièrement. Voilà, ça dépend des moments.
0: Est-ce que tu as des rituels euh, ou des petits remèdes à, à l'anxiété dans cette période un peu particulière
1: je pense que le, le remède à l'anxiété par excellence, c'est euh, la méditation. En tout cas, tous ces dérivés. J'aime bien pratiquer euh, la sophro, la relaxation, l'auto-hypnose, ces trucs-là. L'élément commun en fait, à ces disciplines, c'est tout simple, c'est un truc que tout le monde peut mettre en application, c'est ce qu'on appelle la ventilation abdominale. C'est le fait de, quand tu respires, tu inspires en gonflant le ventre et tu expires en rentrant le ventre assez lentement. Et à chaque mouvement respiratoire, en fait, tu te focalises sur tes sensations internes. Euh, tu t essaies de ressentir les, les poumons qui se gonflent, le ventre qui se relâche, tu penses qu'à ça. Si t'as des pensées parasites qui arrivent, tu les écartes gentiment, tu te recentres sur ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire juste respirer. Ça, en fait, c'est physiologique. Faire ce, ce type de respiration-là, c'est comme si t'appuyais euh, sur un bouton dans ton cerveau qui court-circuite le stress. Donc moi, qui suis un peu une angoissée de base, <rire> euh, je pratique <rire> ce genre de truc et ça marche très très bien.
0: Est-ce que tu sais quelle est la première chose que tu feras euh, à la fin du confinement
1: Je crois que comme tout le monde à la fin du confinement, j'aimerais revoir mes proches et, et j'aimerais les enlacer en fait. Mais euh, tu vois, je suis pas sûre qu'avec qu la distanciation sociale, euh, ce soit possible. Et du coup, ça me donne encore plus envie d'aller enlacer mes proches et puis même les pas proches en fait, juste... Euh, euh, toucher les gens, ça a du sens, on vient d'en parler. Et encore plus en ce moment où on ne peut pas et où on ne doit pas. Donc euh, je crois que si c'était possible, ouais. J'aimerais bien aller relancer plein de gens.
0: <rire> <rire> Avant de reprendre nos petites vies confinées, j'aimerais bien que tu nous lises un extrait de ton roman. Euh, le début, par exemple Par exemple <rire> Mais comme on a des petits problèmes de réseau, je crois que tu nous l'as enregistré. On l'écoute
2: Allez, alors c'est parti Ma première cigarette avait le parfum des intestins qui se vident et le goût du rouge à lèvres de ma mère. L'allumé m'avait précipité dans le monde des adultes. D'un coup, sans prévenir, « Bonjour jeune homme, à partir d'aujourd'hui on vous appelle monsieur ». J'avais déjà essayé de grandir plus vite, avant ça. À 15 ans, je maîtrisais l'économie de marché, l'art délicat du coup de poing américain et les autres bases de mon futur métier. Mais la clope, cette sacro-sainte clope susautée l'art l'air de rien, avait constitué le rite de passage. Je veux dire, j'avais vraiment eu l'impression, au moment de tirer ma première bouffée, qu'on ne me caresserait plus jamais les cheveux en m'appelant Cyrus chéri et en ajoutant « Est-ce que tu as fait tes devoirs ?» Ce soir-là, j'étais rentrée tard. J'avais poussé la porte de notre appartement sur Mission Street et la première chose que j'avais vue, c'était la cigarette abandonnée à côté du paquet, marquée sur le filtre par la trace sanguine de son rouge à lèvres. Ma mère m'avait toujours interdit de fumer. C'était d'ailleurs la seule transgression qu'elle m'ait jamais refusée. Elle trouvait drôle, ou formateur, que je triche à l'école, sauf en algèbre, que je découche à l'improviste, tant qu'elle restait ma femme préférée, ou que je m'obstine dans l'erreur, surtout si je devais m'en mordre les doigts. Le tabac, en revanche, demeurait un genre de onzième plaie d'Égypte dans son esprit, un vice absolu qu'elle aurait tenu à distance en tartinant notre porte de sang, de tripe ou de polonium si nécessaire. Découvrir qu'elle s'y a donné en mon absence m'avait donc agacé. J'avais allumé la cigarette et plantée au milieu de notre salon, réfléchit à la façon dont j'allais lui reprocher son inconséquence. « Sérieux, maman, tu crains Je croyais qu'on se faisait confiance. Comment veux-tu que je te respecte si... ?» Ou alors, le registre sarcastique. « Rappelle-moi, maman, qui de nous deux sacralise l'hygiène et cramerait toutes les plantations de tabac du monde si on lui donnait du napalm Et si elle se mettait en colère ou à pleurer C'est bon, je ne le ferai plus. Je sais bien que c'est pour me protéger, moi aussi je t'aime. » Un peu de cendre était tombé sur le carrelage. J'avais mal derrière les yeux. Je m'étais frotté les paupières, puis j'avais compris que ma mère ne rentrerait pas. Elle était déjà là, en jupe trop courte, comme d'habitude, ses cuisses blanches exposées à toutes les indiscrétions, désirables à me faire rougir. Elle semblait avoir pris la cuite de sa vie et préférait la fraîcheur du carrelage au confort de son lit pour encaisser la migraine. Sauf que les gens bourrés cuvent les yeux fermés. Ses iris elle me fixaient bizarrement, leur bleu polaire à la fois intense et très lointain.
0: Wow, merci, ça me fait toujours, ça me fait toujours autant d'effets de ces premières phrases. Bah, merci beaucoup Gabriel pour cette conversation dans le noir et puis bonne soirée. Merci à
1: toi, je te souhaite une bonne soirée.
0: Conversation dans le noir.
1: Le podcast des éditions du masque.